0: Herzlich willkommen, liebes Publikum. Ich freue mich außerordentlich, Sie heute über mein ganz neues Forschungsprojekt informieren zu dürfen. Martin Luther war ein großes Thema im vergangenen Jahr, denn wir hatten ja das 500-jährige Reformationsjubiläum und Martin Luther war der produktivste Autor des 16. Jahrhunderts. Es ist eine unglaubliche Menge an Texten, die er hinterlassen hat. Und dennoch ist es so, dass von Anfang an sehr viel und sein Name ganz eng mit der Übersetzung der deutschen Bibel verbunden ist. Die Lutherbibel ist wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Die evangelische Kirche hat in einer vierten revidierten Fassung die Lutherbibel aktuell halten wollen. Und sie soll weiterhin als Gemeindebibel in Verwendung bleiben. Und in diesem Zusammenhang ist es interessant zu sehen, dass die Lutherbibel heute immer noch lebendig ist. Ein Buch über 500 Jahre alt. Sie sehen, es ist interessant, dass heute keine Theologin über Martin Luther zu Ihnen spricht, sondern eine Germanistin. Denn Martin Luther hat Einfluss genommen auf die Entwicklung der deutschen Sprache. Und auch bei Germanisten ist er seit langer Zeit bereits ein Forschungsthema, es ist ganz interessant zu sehen, dass bereits in den 80er Jahren, also vor 30 Jahren, Herr Wolf eine Forschungsbibliographie zum Thema Luther zusammengestellt hat. Und er hat den Versuch unternommen, nur aus germanistischer Perspektive wissenschaftliche Buch- und Aufsatztitel zusammenzustellen. Und er kam auf die gewaltige Zahl von 4003 wissenschaftlichen Buch- und Aufsatztiteln nur zu Martin Luther, seiner Sprache, seiner Sprachgestaltung, Martin Luther als Bibelübersetzer. Und jetzt werden Sie sich sicher fragen, was kann man denn da um Himmels Willen noch Neues entdecken, wenn doch schon so viel erforscht ist. Ich will Sie jetzt ein bisschen näher an dieses Thema heranführen und zunächst Ihnen erzählen, wie ich da überhaupt darauf gestoßen bin. Denn es ist ein bisschen wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, wenn man hier nach neuen Forschungsimpulsen suchen möchte. Im Zusammenhang mit der Revision der Lutherbibel habe ich einige Vorträge gehalten und bin auf eine sehr interessante Textgruppe innerhalb der lutherischen Überlieferung gestoßen, eben auf die schon erwähnten Übersetzungsmanuskripte. Die sind eigentlich der Forschung schon länger bekannt, sie sind auch in der großen Werkausgabe ediert, aber die Originalmanuskripte hat schon längere Zeit niemand mehr näher betrachtet. Und diese Texte sind ein unglaublicher Schatz, wenn man nämlich moderne Übersetzungsprozessforschung betreiben möchte. Was ist so ein Übersetzungsmanuskript? Damit sollten wir vielleicht zunächst beginnen und vielleicht mögen Sie mir kurz folgen und sich ein bisschen mit mir eindenken in die Genese einer Übersetzung und eben auch dieser deutschen Bibel. Also stellen Sie sich den Reformator Martin Luther am Schreibtisch vor. Seine Aufgabe ist, aus einem fremdsprachigen Text den Bibeltext zu übersetzen. Und es ist sicher über die Kreise der evangelischen Kirche hinaus bekannt, dass das Bibelwort für Martin Luther einen ganz extremen, wichtigen Stellenwert hatte. Es hatte eine Schlüsselfunktion für ihn, für den Glauben. Also hat er sich natürlich unglaublich bemüht. Er hat versucht, an dieser Bibel zu arbeiten und das Ideal beim Übersetzen herstellen zu können. Er folgte den aktuellen wissenschaftlichen Paradigmen seiner Zeit, hat sich inspirieren lassen vom Humanismus und gab sich nicht damit zufrieden, die Bibel aus dem Lateinischen zu übersetzen. So hatte man im gesamten Mittelalter die Bibel Rezipiert. Im Humanismus kam man jetzt auf die Idee, die Original-Urtexte oder Grundtexte, wie die Theologen sagen, heranzuziehen und entsprechend aus dem hebräischen und dem altgriechischen Original zu übersetzen. Also, ein Stück weit sich Luther als Übersetzer annähern, heißt auch, sich in die Buchkultur seiner Zeit hineinzuversetzen, herauszubekommen, welche Textausgaben gab es denn 1525, aus denen er übersetzen konnte. Das sind also die Urtexte. Als Zielpunkt ist dann wichtig, hat Luther natürlich den Erstdruck intendiert. Da ist es auch wichtige Information, dass man sich klar macht, Luther hat die Bibel nicht in einem Fluss übersetzt, sondern es war ein längerer Prozess, bis er die gesamte Bibel einmal übersetzt hatte. Das hat zwölf Jahre gedauert. Er wurde berühmt 1522 mit dem Septembertestament, aber bis die sogenannte Vollbibel vorlag, verging die Zeit bis 1534. In dieser Zeit hat er in Etappen immer wieder übersetzt und hat in diesem Fall auch eng zusammengearbeitet mit den Druckwerkstätten seiner Zeit. Also das ist der Zielpunkt. Und da in die Mitte hinein, in dieser Genese fremdsprachiger Ausgangstext, deutscher Zieltext, der in Etappen im Druck erscheint, hier ordnen sich jetzt diese Übersetzungsmanuskripte ein. Die sind nämlich zweierlei. Zum einen wirklich die Arbeitsgrundlage Luthers beim Übersetzen. Es sind Texte, die er von eigener Hand geschrieben hat, eben die früheste Stufe der Übersetzung. Und zugleich ist das aber auch das Druckmanuskript für die Druckwerkstatt gewesen. Also aus dieser handschriftlichen Vorlage Luthers haben die Drucker die erste Druckfassung hergestellt. Was gibt es jetzt für Übersetzungsmanuskripte und was ist jetzt an diesen Übersetzungsmanuskripten so interessant? Es gibt nicht die Übersetzungsmanuskripte zum Neuen Testament, aber über die Hälfte des Alten Testaments liegt uns in der Ersthandschrift Martin Luthers vor. Das sind 1200 Seiten in etwa und ich habe die große Freude, dass ich Ihnen auch so etwas mal zeigen kann. Das hier ist kein Original, sondern ein Bilddigitalisat, das die Universitätsbibliothek Krakau zur Verfügung gestellt hat. Was sieht man jetzt auf diesem Übersetzungsmanuskript? Sie sehen in schwarzer Tinte geschrieben den Text in Martin Luthers Handschrift. Darüber hinaus enthalten diese Texte aber noch wesentlich mehr. Und das sind die zahllosen Selbstkorrekturen, die Luther hier eingetragen hat. Man sieht hier, er streicht schwarz durch, er setzt ab, er korrigiert mit roter Tinte, er streicht schwarz und rot durch, er schreibt Anmerkungen an die Ränder. Und genau diese Selbstkorrekturen sind der Schlüssel für unser neues Forschungsprojekt. Es geht eigentlich weniger um ein produktorientiertes Analysieren von Übersetzungen, sondern interessant ist in der Gegenwartssprache der Weg zum Ziel. Man nennt das eben die Übersetzungsprozessforschung, dass man quasi den Weg der Übersetzung verfolgt. Und das hätte man natürlich jetzt für einen historischen Text niemals für möglich gehalten, dass man hier Übersetzungsprozessforschung leisten kann. Denn man hat sicher den fremdsprachigen Ausgangstext und auch den übersetzten Zieltext. Aber welcher Autor hinterlässt Manuskripte mit so vielen Selbstkorrekturen? Die Seite, die ich Ihnen hier zeige, ist das Übersetzungsmanuskript zu Psalm 23. Also ein sehr bekannter Text. Und die schaut eigentlich nicht mal so, sonderlich viel korrigiert aus, wenn man genauer hinschaut schon, aber es gibt Seiten, die sind wirklich sehr wüst und aus diesem doch wüsten korrigierten Text heraus gestaltete der Drucker in der Tat den Erstdruck. Ja, was machen wir jetzt bei unserem Projekt? Es interessiert uns der Sprachgebrauch Luthers und zwar eben nicht nur das Zielprodukt, sondern der Weg zum Ziel. Wir vergleichen also den ausgangssprachlichen Urtext im Weg und in der Genese bis zu dieser ersten von Luther autorisierten Druckstufe. Und man kann hier sehr spannende Dinge entdecken, zum Beispiel sieht man hier ganz am Anfang er weidet mich auf einer grünen Aue. So kennt man das heute und das ist die Fassung letzter Hand. Ursprünglich hat das ein bisschen anders gelautet. Es heißt in seiner Endfassung, er lässt mich weiden, da viel Gras steht. Aber das ist auch nicht das, was er zuerst hingeschrieben hat. Sondern er setzt an und schreibt, er hat mich lassen. Und streicht das sofort durch. Anscheinend ist es ihm wichtig, diesen Text im präsens also in der Gegenwartsstufe, zu transportieren. Und nach dieser Spontankorrektur beginnt er, er lässt mich weiden. Nicht er hat mich lassen, sondern er lässt mich weiden. Dann hat er am Anfang zunächst geschrieben, nicht da viel Gras steht, sondern in der Wohnung des Grases und da kann man wenn man jetzt mit dem hebräischen Ausgangstext vergleicht erkennen, dass es eine relativ wörtliche übersetzung des hebräischen. In rot korrigiert steht dann aber da viel gras steht. Also eine zielsprachlichere, freiere übersetzung und man weiß übrigens auch und das sind auch Sachen, die uns interessieren, dass die roten korrekturen zeitversetzt waren. Und jetzt kommt das Kollegenteam ins Spiel. Martin Luther hat sich mit Experten seiner Zeit abgesprochen. Er hat mit dem Hebraisten Matthäus Aurogallus, mit dem Gräzisten Philipp Melanchthon zusammengearbeitet. Und man weiß, dass man zu Dritt auch diese Erstübersetzung korrigiert hat. Und es ist sehr spannend zu sehen, das sieht man jetzt hier nicht an diesem Psalm, aber auch das interessiert uns, wo hat Luther Übersetzungsprobleme gehabt. Er war ja kein Hebräisch-Experte, das war ja der Hebraist Aurogallus. Und man findet in den Manuskripten Stellen, da lässt er manchmal Löcher und schreibt erst dann mit der roten Tinte die Lösung hinein, sodass man Rückschlüsse ziehen kann, da hat er sich wohl Rat gesucht. Oder aber manchmal tauchen auch hebräische Wörter im Text auf, für die er zunächst nicht die optimale Lösung hatte. Unser Ziel ist hier, gemeinsam mit eben theologischer und germanistischer Expertise zu arbeiten. Also die Forschungsgebiete, die hier äh, be sich beteiligen, sind die Variationslinguistik, außerdem die Übersetzungswissenschaft und die theologische Hermeneutik. Der Sprachgebrauch Luthers, also speziell das, was er zwar nicht stehen hat lassen, aber alleine zu wissen, welche Wörter hätte er verwenden können, wenn er gewollt hätte. Und was sind eventuell eben seine Prinzipien der Selektion? Warum entscheidet er sich für die ein oder andere Sprachstufe? Das sind die aktuellen Fragestellungen, die wir herantragen. Dazu eben Übersetzungsstrategien hat er Hilfsmittel benötigt? Wie hat man auch überhaupt vor 500 Jahren Texte übersetzt? Wir erhoffen uns eben Erkenntnisse über die Genese der deutschen Bibel in ihrer Frühstufe, auch über Martin Luthers Sprachgebrauch und zu guter Letzt, ja, über Übersetzen vor 500 Jahren, Martin Luther quasi über die Schulter geschaut beim Übersetzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.